0: Zur neuen TechView Podcast Folge der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux Nutzers. Diesmal wieder mal interessante Themen für euch vorbereitet. Es geht um D-Link, die mal wieder negativ zum Thema Sicherheit aufgefallen sind in mehrfacher Hinsicht in der Fall, in diesem Fall. Google hat zwei neue Telefone vorgestellt und jede Menge anderen Kram, aber ich habe mich immer nur mit diesen neuen Pixel-Smartphones beschäftigt und mir die ein wenig näher angeschaut und werde euch darüber berichten. Dann gibt es ein neues High-End Dell XPS 13 Developer Edition das mit Linux ausgestattet daherkommt und darüber möchte ich ein wenig äh, quatschen, außerdem die Kategorien in dieser Woche, Spielzeug der Woche ist diesmal Plasma 5.8 das ist ein LTS Release von ja, KDE Plasma vom Desktop und den habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, direkt genauer angeschaut und möchte euch darüber berichten außerdem die Pfeife der Woche das ist diesmal Yahoo, der Honeypot der Geheimdienste, so habe ich das Ganze mal genannt und ähm, ja, eine eigentlich traurige Geschichte ähm, zum Untergang von Yahoo würde ich mal fast schon sagen. Und Selfish der Woche dort ist nun Selfish OS 2.04 im Early Access herausgekommen und ich kann euch darüber berichten, weil ich ja Early Access Nutzer bin, was es dort so alles Neues gibt. Ihr ja jede -je, Schweinebacke. Genau. Zudem äh, fällt auch einem äh, dann, äh, glaube ich, das Gleiche direkt ein, wenn es um äh, D-Link geht, denn äh, D-Link, ja, das ist halt, äh, ich habe manchmal das Gefühl, Den haben sie den Arsch so mit Granatsplittern vollgepumpt, dass er durch keine Flughafenkontrolle mehr kommt. So ungefähr würde man auch das neue LTE-Hotspot DWR 923b bezeichnen. Naja, was heißt neu? Das, was jetzt neu herausgekommen ist zu diesem LTE-Hotspot, nämlich dort hat der Sicherheitsforscher Pierre Kim eine Reihe von gravierenden Sicherheitslücken gefunden, nicht nur eine, sondern mehrere gleichzeitig. Hacker können sich quasi aussuchen, welche Lücke sie quasi dann benutzen wollen, um das Gerät nun in zum Beispiel ein Botnetz zu spannen. Und da wir ja letzte Woche gerade äh, den großen Bericht hatten von einem Sicherheitsforscher, dem sie die Seite einfach mit einem DDoS kaputt gehackt haben und es hat sich herausgestellt, dass wohl die über 80 Prozent der Geräte, die dafür verantwortlich waren, tatsächlich auch solche Geräte waren, also jetzt nicht im Speziellen so ein ähm, D-Link LTE-Hotspot, aber da waren sicherlich auch einige mit dabei, also IoT-Geräte, keine richtigen Rechner mehr, keine richtigen Computer mehr, sondern irgendwelche Geräte, die am Netz hängen und einfach dann nicht richtig abgesichert sind. Und das ist halt eben das, was für solche DDoS-Attacken sehr günstig ist, wenn man sowas machen möchte, dann greift man nicht mehr Rechner an, weil die sind heutzutage einfach zu gut abgesichert, sondern da greift man solche IoT-Geräte auf ähm, an und versucht diese halt dann äh, zu benutzen, um eben solche DDoS-Attacken durchzuführen. Also Internet of Things ist eine gute Sache, wenn sie dann ordentlich gemacht wird, aber das, was ich schon und was viele dann auch lange befürchtet haben, ist jetzt auch wirklich eingetreten. Es gibt immer vermehrt mehr Internet-of-Things-Sachen, also Dinge, die einfach am Internet hängen. Kameras, Webcams, solche LTE-Hotspots, Kühlschränke, Fernseher und eine ganze Reihe von weiteren Geräten. Es werden täglich fast immer mehr Zahnbürsten beispielsweise oder auch Fitness-Tracker oder sowas. Aber die sind meistens sehr unzureichend abgesichert gegen Angriffe von außen und da kann dann einer einfach, so wie hier in dem Fall, eines der zwei SSH-Konten benutzen, um sich auf diesen LTE-Router zu hacken. Beide laufen mit Root-Rechten oder mit Root-ähnlichen Rechten und sind mit Standardpasswörtern ausgestattet, also sehr leicht zu erraten. Man kann sich sogar auswählen, welchen SSH-Konto man sich denn jetzt entledigen möchte bzw. was man jetzt benutzen möchte, um auf das System rauf zu, zuzugreifen und dann Sachen zu verändern. Dann gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit, Lücken im Web-Server zu benutzen. Also wenn man von da aus angreifen möchte, da sind also auch jede Menge Lücken drin. Oder es gibt auch eine Lücke in dem Firmware-Update-Mechanismus, der ebenfalls mit einem Standard-Passwort gesichert wird. Und wer noch nicht genug hat, kann dann auch noch ein modifiziertes UDP-Paket schicken das einen Telnet-Server aktiviert. Ja, ihr habt richtig gehört, man kann mit einem modifizierten UDP-Paket einfach auf dem Gerät einen Telnet-Server starten und das sich dann damit ver äh, verbinden. Äh, das ist aber noch nicht alles, denn wenn D-Link schon mal äh, Sicherheitslücken vorweist, dann wollen sie natürlich in der ersten Liga mitspielen, es geht nämlich noch weiter. Eine Standard-PIN wird für WPS verwendet und es gibt eine kaputte UPnP-Konfiguration und die stehen dann auch nochmal zur Verfügung, wenn man sich in das System reinhacken möchte. Sprich, wenn D-Link mal vielleicht für die SSH-Konten da ein Update äh, herausgibt, gibt es halt genügend andere Möglichkeiten, darauf, das Gerät zuzugreifen. Es gibt so viele Sicherheitslücken in äh, diesem Gerät und die meisten dieser Sicherheitslücken sind im Unternehmen schon seit dem 15. Juni Bekannt. D-Link hat zwar Updates und Fixes angekündigt, sagt aber nicht, wann diese dann auch wirklich erscheinen sollen. Und da das halt eben schon seit dem 15. Juni bekannt ist und nichts gemacht ist, kann man im Grunde genommen nur noch empfehlen, und das empfiehlt der Sicherheitsforscher hier auch, diese Geräte einfach schnell zu entsorgen, wegzuwerfen, einfach wenn man noch Garantie oder irgendwas hat, zum Händler zurückzugeben und versagen, das geht nicht, das kann man, kann man, kann ich so nicht benutzen, zurückgeben und äh, hoffen, dass sie dann so kulant sind und das Geld dann zurück, einem, äh, zurück äh, erstatten. Und ja, hergestellt werden diese Geräte zwar nicht mehr von D-Link, ähm, also diese betroffene Version Revision B des Gerätes wird nicht mehr hergestellt, es gibt, gibt wahrscheinlich eine Revision C oder sowas. Trotzdem würde ich allen empfehlen, wenn sie so ein Gerät haben und es noch eben Garantie hat, dieses dann zurückzugeben oder tatsächlich dann zu entsorgen bzw. nicht mehr zu benutzen, außer vielleicht mal ein paar Späßchen, vielleicht diese verschiedenen Lücken, die es dort gibt, mal auszuprobieren. Das kann sicherlich für den einen oder anderen, der noch wenig damit zu tun hat und dann einfach mal lernen möchte, sicherlich auch eine interessante Erfahrung sein. Das also von D-Link würde ich tatsächlich die Finger weglassen. Weil das ist schon oberste Liga, wenn es darum geht, Sicherheitslücken reinzubauen. Und da geht es ja jetzt nur noch um einen simplen LTE-Hotspot. Also, das ist kein Hexenwerk. Und wenn wir uns dann kompliziertere Geräte anschauen, wie einen äh, kompletten DSL, ADSL-Modem-Router oder sowas, äh, ja, nee. Also, D-Link, nein. Danke. Ja, kommen wir jetzt mal zu einem Thema wo es um Smartphones geht. Google hat nämlich neue Pixel-Smartphones vorgestellt. War irgendwas mit Nee, Festnetz nicht, sondern tatsächlich Mobilfunknetz. Und zwar haben sie gleich nicht ein Pixel-Smartphone vorgestellt, sondern zwei Stück vorgestellt, genauso wie die Gerüchteküche gesagt hat. Ein kleineres Pixel und ein groß größeres Pixel namens Pixel XL. Und zwar wurde das Ganze auch mit großem Tam Tam dann vorgestellt, aber anders als gedacht gab es dann zum Beispiel nicht dieses neu verschmelzte Andromeda-Betriebssystem, also die Verschmelzung aus Android und Chrome OS, sondern eher ja ein kleines Update von Android 7 auf 7.1, mit dem dann die Geräte, die Pixelgeräte ausgeliefert werden. Na gut, die Android Phones kommen auch mit zahlreichen Pixel-Eigenheiten daher, wie einem eigenen Launcher zum Beispiel und einer engeren Verzahnung zum Google Assistant, der standardmäßig vorinstalliert ist und eben als Hilfsfunktion dienen soll, zum einen natürlich per Spracheingabe bessere Ergebnisse liefern soll, intelligent mitverfolgen soll, worum es sich gerade handelt, bei einem Gespräch beispielsweise oder bei vorherigen Suchanfragen. Und natürlich auch die Funktion, die bereits schon in den äh, früheren Android-Versionen mit dabei war, länger gedrückt halten, der Home-Taste nach oben ziehen, um den Bildschirminhalt zu erfassen und dann passende Angebote zu unterbreiten beispielsweise wenn man auf der homepage gerade ist von einem restaurant oder sowas dann werden einem dort äh, angeboten äh, einen tisch zu bestellen wird einem angeboten einen Tisch zu bestellen eine Bestellung abzugeben und so weiter und so fort äh, oder eben auch zu suchen wo jetzt das äh, Restaurant zu finden ist. Solche Geschichten halt die werden einem angeboten. Das ist jetzt natürlich auch wieder mit dabei. Das ist so eine Eigenheit. Dieser Assistant soll dann eben auch nur auf diesen Google Pixel Smartphones laufen. Und das ist halt dann so eine Eigenheit, die zum einen natürlich dafür für, dazu führt, dass eben Google da etwas Spezielles hat, weil andere Hersteller das dann nicht bieten können, aber auch die Nexus-Geräte, also die Google-Nexus-Geräte werden diesen Google Assistant nicht bekommen. Das äh, Pixel-Smartphone oder die Pixel-Smartphones kommen natürlich dann auch mit der neuesten Technik daher. Wollen wir ein bisschen mal Specs aufzählen. Zum einen zählt da, glaube ich, als Highlight die neue Kamera mit äh, wirklich großen Pixeln von 1,5 Mikrometern äh, und das ist bei einer Auflösung von 12,3 Megapixel sorgt das eben dann doch schon für ein ordentliches Bild, gerade auch, weil mehr Licht eingefangen werden kann. Und das sorgt halt eben dann auch bei der Blende von F2, dass man auch im Dunkeln äh, sehr gute Fotos, rauscharme Fotos bekommen kann. Mark hat bereits die Kamera getestet und eine Höchstwertung von 89 gegeben. Das ist somit angeblich die beste Smartphone-Kamera, die es jemals gab. Zusammen mit den ganzen Software-Features, die man so kennt ähm, bei der Optimierung, ich habe ja bei Apple auch schon darüber geredet, bei dem neuen iPhone 7, dass da jede Menge Optimierungsarbeit läuft. Bei jedem Smartphone im Grunde genommen laufen da dutzende Algorithmen und versuchen das Bild zu verbessern, die mickrige Linse, die da ist irgendwie auszugleichen mit Software. Und dort gibt es halt eben Zusatzprogramme, Zusatzalgorithmen, wie zum Beispiel HDR Plus und die sollen damit dann dafür sorgen, dass sehr, sehr gute Fotos gelingen können. Und gerade dieses HDR Plus soll halt eben dafür sorgen, dass eben auch, wenn man mal gegen das Licht fotografiert oder sowas, automatisch ohne große Verzögerung dann eben ein unterbelichtetes, ein überbelichtetes und ein normalbelichtetes Bild zusammengerechnet werden. Also die HDR-Funktion mit einem kleinen bisschen an Intelligenz mehr. Es werden sogar nicht nur eben drei Bilder dann wahrscheinlich geschossen, sogar vielleicht fünf Bilder geschossen um das Ganze dann noch besser machen zu können. Natürlich kann die Kamera auch oder äh, können natürlich auch mit der Kameras Videos aufgezeichnet werden in einer 4K-Auflösung, also Ultra-HD gehe ich mal sehr stark davon aus. Und äh, man verwendet anstatt einem optischen Bildstabilisierungsgehänge, ähm, wo sich die Kamera eben draufhängt, eine intelligente Software, die dann zum Beispiel auch den Rotationssensor, das Gyroscope des Smartphones verwendet, um Bewegungen zu erkennen und dann auch solche Wabbeleffekte, die man normalerweise bei diesen optischen Bildstabilisierungen hat, dann auszugleichen. Ich habe das zum Beispiel bei einem Blackberry Passport. Es hat ja eine optische Bildstabilisierung und äh, ich kann sagen, das ist Horror, diese optische Bildstabilisierung, weil, ja gut, die funktioniert, wenn man Fotos schießen möchte, sehr gut. Ah, da kann man also äh, auch im dunkeln ähm, bei offener blende natürlich kann man sehr gut äh, fotos schießen die werden dann auch schön scharf weil eben äh, der äh, weil das ganze wirklich sehr lange aufgehalten werden kann die verschlusszeit sehr lange sein kann aber bei videos ist das ein bisschen horror weil da die software nicht so richtig eingreift um diese wabble effekte zum beispiel zu verhindern und das hat man dann das ist an der tagesordnung wenn man damit dann vielleicht mal durch einen schotterweg läuft oder sowas und da gibt es halt eben bessere Lösungen und so eine Lösung ist eben eine reine Softwarelösung, die jetzt in dem Fall von Google oder in dem Fall vom HTC, die ja der Hersteller sind. Google hat zwar das Ganze quasi ähnlich, wie man es beim, bei Apple macht, an, ein, an Foxconn ausgegliedert. Die bauen das und Apple designt das. In dem Fall hat jetzt Google tatsächlich das Smartphone wirklich auch designt und hat dann eben nur den Auftrag gegeben, an HTC ist wirklich dann zu bauen. Und ja, diese wappel da waren wir letztens stehen geblieben, das ist halt eben das, was eben äh, helfen soll. Also die Software soll eben das auch herausfiltern für eine bessere Stabilisierung. Mal, Ich bin wirklich mal gespannt, ob es dann an diese Sony-Modelle und an das, wie heißt es bei Sony, Intelligent, Intelligent Steady Shot oder sowas dann herankommt, weil das ist bisher das, die beste Softwarelösung, die ich gesehen habe auf den Sony-Smartphones. Ja, damit die Fotos und auch 4K-Videos ordentlich abgespeichert werden können, gerade weil eben auch der Speicher nicht erweiterbar ist auf den Google Pixel Geräten, kriegt man auch noch zusätzlich einen Google Fotospeicher, einen unendlichen Google Fotospeicher dazu, wenn man einen Pixel oder einen Pixel XL Phone kauft. Ansonsten hat man einen Speicher von intern Entweder 32 GB bei der günstigeren Variante oder 128 GB bei der etwas größeren Variante. Aber man ist festgesetzt auf diese, also man kann es wirklich nicht erweitern. Es gibt keinen Micro-SD-Karten-Slot. Mit dabei ist dann natürlich der neueste Snapdragon Spitzenklassenprozessor 821 in dem Fall, der mit 4 GB RAM-Unterstützung daherkommt. Außerdem gibt es die Geräte in, vier verschiedenen, in drei verschiedenen Farben, wobei zwei wahrscheinlich nur die Hauptfarben sein werden. Das eine ist Quiet Black, also schwarz, äh, und Very Silver, also Silber. Und es gibt eine limitierte Auflage von Really Blue, also einer blauen Variante. Die sieht dann wirklich auch dunkelblau aus, also richtig schön, schön fettes Blau, sagen wir mal so. Ähm, vom Design her kann man sich so ein bisschen streiten, weil man wird sehen, dass das, es fühlt sich irgendwie so an, als ob der Designer irgendwie stehen geblieben wäre bei der Rückseite irgendwie und dann wurde dem gekündigt, weil zur Hälfte ist eben die Rückseite in einer Glasoberfläche oder einer Keramikoberfläche, könnte man fast auch schon sagen, also in einer, äh, ja, in einer wirklich sehr hochglänzenden Oberfläche gehalten. Dort ist auch der Fingerabdrucksensor eingebaut und die Kamera natürlich im oberen Bereich also. Und der untere Bereich ist matt. Und das wirkt wirklich so, als ob da irgendeiner vergessen hat, das weiter zu Ende zu malen und so. Also ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Als Spiegel kann es, glaube ich, nicht so sehr dienen, der Rücken des Handys. Aber es wirkt irgendwie seltsam. Vielleicht war es so auf Teufel und äh, Verderben heraus, dass man da irgendwie eine Eigenheit, eine Besonderheit haben wollte und nicht so aussehen wollte wie alle anderen 0815 Smartphones und da musste man halt sich sowas ausdenken, aber ich weiß nicht, also vom Design her sieht das schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Naja, kommen wir mal zurück vom Design, weil ich gerade über Farben geredet habe, natürlich sind diese Farben dann auch äh, dementsprechend so, dass man an der oberen Seite beim Schwarzen, beim Quiet Black dann halt eben ein glänzendes Schwarz hat und unten auf der Rückseite dann ein mattes Schwarz. Auf der Vorderseite hat man komplett eine Glasoberfläche. Ähm, kommen wir mal zurück wieder zu den technischen Daten. Fingerabdrucksender habe ich bereits genannt auf der Rückseite unter der Kamera. Es gibt natürlich wieder ein GPS, Bluetooth 4.2, äh, NFC, WLAN AC und natürlich ähm, noch eine ganze Reihe von weiteren Dingen, die einem zur Verfügung stehen. Unter anderem auch ein Kopfhörerausgang bzw. ein Headset-Anschluss wenn man eben auch über, über das Headset telefonieren möchte. Mit dabei ist auch eine neue Quick Charge 3.0-Technik. Die soll das Smartphone dann nach nur 15 Minuten Laden einer Laufzeit von 7 Stunden bescheren. Das kleinere Pixel hat einen 2770 mah starken Akku und das Pixel XL einen 3450 mah starken Akku. 3450, also wird wahrscheinlich 3400er sein. Uh, ihr wisst ja beim BlackBerry Passport, das ich aufgemacht habe, wer das noch nicht gesehen hat, uh, ein TechView Vlog von mir von vor ein paar Tagen, ich glaube letzte Woche irgendwann, uh, da uh, wird man dann auch sehen, dass eben diese 3450 mAh Akku, die dort beworben werden, sich dann als 3400 herausstellen und uh, das wohl irgendwie ein Messfehler ist oder eine kleine Batterie da vielleicht irgendwo verbaut ist, ich weiß es nicht. Ja, ähm, um wo wir jetzt schon bei den Unterschieden sind, kommen wir mal vielleicht zu den weiteren Unterschieden zwischen dem Pixel und Pixel XL. Das Pixel kommt mit einem Full HD Display daher, 5,2 Zoll groß, das Pixel XL mit 5,5 Zoll, dann aber auch einer Auflösung von 2560 x 1440, also eine sehr hohe Auflösung für so ein kleines Display. Und äh, ich glaube, Quad HD heißt diese Auflösung, wenn ich mich nicht irre. Beides sind AMOLED-Panels und äh, das sorgt halt eben dann auch für knackige Farben und soll ein bisschen den Akku schonen. Ins Gewicht fällt das Pixel mit 143 Gramm und das XL mit 168 Gramm. Das ist, glaube ich, beides sehr leicht. Kommen wir mal zu den Preisen, denn da wird einigen dann doch die Kinnlade so ein bisschen runterfallen. Das Pixel mit 32 GB Speicher, also der kleinsten Variante, kostet nämlich stolze 760 Euro. Das muss man erstmal verdauen. Die 128 GB Variante des Pixels dann 870 Euro. Und natürlich kann man sich das auch denken, das Pixel XL dann natürlich noch teurer. 900 Euro mit 32 GB und 1010 Euro mit 128 GB und da äh, bei den gewaltigen Preisen spielt das eben schon in der iPhone-Liga mit und leider sind beide Smartphones dann auch noch weder Staub noch Spritzwasser geschützt und das ist natürlich irgendwie für so ein High-End-Smartphone aus dem Jahre 2016 irgendwie viel platziert aus meiner Sicht. Es gibt dann noch ein paar andere Unzulänglichkeiten, wo ich mich dann frage, was hat sich da Google bei gedacht? Es gibt äh, den eigenen Software-Kram, der halt eben nicht für andere Androids zur Verfügung gestellt werden soll. Es gab eine Ankündigung, dass die Nexus-Geräte jetzt äh, keine garantierten schnellen Updates mehr bekommen sollen. Das ist auch wieder so etwas, äh, was irgendwie komplett doof ist aus meiner Sicht. Weil wenn man sich so ein Nexus geholt hat, dann will man wenigstens die zwei Jahre wirklich mit Updates versorgt werden. Und dass jetzt diese Update-Garantie quasi weg ist für die alten Geräte, da fühlt man sich schon ein bisschen verarscht dann ist es noch so, dass die Pixel-Geräte keine Updates direkt von Google bekommen werden, sondern hier in Deutschland sieht es so aus, dass es erst nach der Absegnung der Telekom passieren wird, die eben die Pixel-Geräte exklusiv hier in Deutschland vermarktet. Egal, ob man sie jetzt direkt bei der Telekom gekauft hat oder bei Google direkt gekauft hat, die laufen alle über die Telekom. Das heißt, die Telekom verteilt die Updates und nicht Google direkt. Komplett also da fällt einem nicht mehr viel zu ein. Das ist wirklich, ähm, das ist äh, einfach nur noch richtig, richtig schlecht. Mach ein paar kräftige Züge, dann kannst du gut kacken. Ja, eigentlich schon. Ja, ähm, dann kommt noch was Negatives hinzu, wo man eigentlich nur noch sagen kann, Trinkt euch jetzt mal ein, denn die Teile sind auch nochmal komplett zu. Das heißt, es gibt keinen offenen Bootloader wie bei den Nexus-Geräten. Es gibt keine Möglichkeit der Freischaltung des Bootloaders. Keine Möglichkeit, einen Cyanogen-Mod oder ein Replicant oder ein Selfish OS oder ein Ubuntu-Touch oder, 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 oder zu installieren. Weswegen beispielsweise diese ganzen Nexus-Geräte so berühmt und berüchtigt waren. Weshalb viele Leute sich das geholt haben, weil man da auch alles mögliche mit anfangen konnte und ausprobieren konnte. Also für Entwickler ist das schon mal überhaupt nichts. Und zusammen mit dem ganzen hohen Preis ist das alles irgendwie ein Gesamtkonzept, wo ich sagen muss, dass das eigentlich gegen die Wand fahren muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Google damit Erfolg haben wird. Zum einen sehen die halt wirklich beschissen aus, die Geräte wegen der Rückseite. Also da muss man sich auf jeden Fall irgendwie ein Case oder sowas besorgen, damit das nicht so kacke aussieht. Zum anderen keine Speichererweiterung. Dieser hohe Preis, dann so ein Snapdragon 821, okay, aber jetzt warte mal noch zwei Monate oder sowas, dann kommt irgendein so China-Gerät für 300 Euro raus, das auch so ein Smartphone ähm, bieten kann. Hat vielleicht dann nicht diese gute Kamera mit an Bord, aber eine Kamera, die dann immer noch in der oberen Liga mitspielen kann, mithalten kann, ordentliche Fotos schießt. Ich bin sowieso der Meinung, wenn man ordentlich Fotos schießen möchte, dann bin sowieso eine normale Kamera und nicht eine Smartphone-Kamera. Die nimmt man nur zur Not irgendwie oder weil man halt sonst gerade nichts anderes zur Hand hat. Und die schießen dann auch gute Fotos, das muss man durchaus sagen, weil die Software mittlerweile sehr, sehr viel berechnet und sehr, sehr viel auch rausrechnen kann an Schlechter Hardware, die eingebaut ist und das ist auch ist eine gute Entwicklung, weil das natürlich dann auch den großen Kameramodellen und den Profis dann zugute kommt, wenn es eben Softwareentwicklungen gibt, die dann äh, alle möglichen Optimierungen durchführen kann. Aber äh, trotzdem ist es halt so, dass äh, das alles einem, mir zumindest, nicht 760 Euro wert sind äh, oder 870 Euro wert sind. Oder wenn man in die xl variante geht, fast dann die 1.000 Euro wert ist. Äh, deshalb, äh, ja, ich verstehe nicht, was sich Google dabei gedacht hat. Mit diesen ganzen Änderungen ver haben sie im Grunde genommen ihr ganzes Vertrauen verspielt, weil sie mit der Nexus-Reihe so ein bisschen aufgebaut haben und dann auch noch die ganzen Nexus-Käufer so ein bisschen angepisst, dadurch, dass es eben keine regelmäßigen Updates mehr geben wird für die Nexus-Geräte. Naja, vielleicht werden sie das wieder zurücknehmen, äh, vielleicht auch zurücknehmen müssen. Muss man mal schauen und ja, hoffen wir mal, dass sie dann nach dem Absturz äh, der Pixel-Geräte, dass es einen Absturz gibt durch die Pixelgeräte, dass sie sich verrannt haben, dass sie dann vielleicht doch nochmal zurück zu den Nexus-Geräten finden werden. Äh, ja, ansonsten gibt es halt in Sachen äh, gute Android-Smartphones wenig zu berichten. Das heißt, da war irgendwie konnte man immer die Nexus-Reihe empfehlen, weil es dort eben regelmäßig Updates gibt. Pixel kann ich jetzt nicht mehr empfehlen. Und äh, ja, was kann man da noch empfehlen in Sachen Android-Smartphones? Da bleibt einem also nicht mehr sehr viel übrig. Ne? Kommen wir mal zum nächsten Thema. Ähm, ein erfreulicheres Thema, denn es gibt was zu feiern, nämlich ein neues High-End Dell XPS 13 in der Developer Edition. Also mit Linux ausgestattet, standardmäßig dann mit Ubuntu 16.04 LTS. Das neue Modell basiert auf dem Intel Caby Lake, äh, auf der Intel Cabby Lake Architektur und bietet halt dann halt eben den neuesten heißen Scheiß von Intel mit dem neuesten Prozessor und einer ordentlichen Geschwindigkeit. Ähm, Ubuntu 16.04 LTS vorausgeliefert bedeutet allerdings nicht, dass andere Distros nicht unterstützt werden. Alle Treiber wurden upstream in den Kernel integriert. Das heißt, wenn ihr eine halbwegs aktuelle Linux-Distribution euer eigen nennt, könnt ihr dann mit dem aktuellen Kernel auch die Dell XPS 13 Developer Edition aus dem Jahre 2016 dann benutzen, ohne Probleme. Die allerkleinste Variante... Kommt mit einem Intel Core i5 7200U, 8 GB RAM und 256 GB SSD sowie einem Full-HD-Display daher für 1250 Euro. Das ist für die Verarbeitung und für das Gerät äh, sicherlich angemessen, wobei ich mir dann doch äh, wünschen würde, dass man da auch, äh, also bei, für den Preis hätte ich mir auch gewünscht, dass da vielleicht ein Core i7 direkt drin steckt. Eine Stufe höher, also mit Core i7, 7500U, 8 GB RAM, 256 GB SSD sowie Quad HD Plus Auflösung von 3200 mal 1800, kriegt man das Ganze für 1530 Euro. Okay, das ist jetzt hier äh, knapp 300 Euro mehr nur, äh, das ist schon äh, verkraftbar, dafür kriegt man halt Quad HD Auflösung. Und äh, muss man dann schauen natürlich, dass man die richtige Linux-Distro nimmt. Die meisten Modernen haben jetzt keine Probleme mit äh, hochauflösenden Displays. Trotzdem äh, äh, sollte man sich nicht ein, äh, sagen wir mal, ein CentOS oder ein Debian äh, 7 Old Stable oder sowas besorgen. Weil damit wird man keine Freude haben dann auf dem Gerät. Ja, zusätzlich kann man natürlich auch noch den Arbeitsspeicher aufrüsten von 8 auf 16 GB RAM und die SSD auf 512 GB hochbürsten und äh, dann kommt man bei der Spitzenausstattung auf 1.800 Euro mit dem schnellsten Intel i 7 und das ist, glaube ich, ein angemessener Preis. Ähm, das, was für mich noch ein bisschen was Probleme bereitet, sind die Anschlussmöglichkeiten. Es gibt zwar zwei normale USB-A-Anschlüsse, und einen USB-C-Anschluss und äh, ich glaube einen äh, Kopfhörer-Headset-Anschluss auch noch, aber dann war es das eigentlich auch schon für das Ultrabook, also andere Anschlüsse gibt es da nicht, also auch keinen LAN-Anschluss, den müsst ihr dann mit so einem Adapter an USB ähm, lösen. Und der USB-C-Anschluss dient ja auch gleichzeitig als Aufladekabelanschluss. Und da müsste man dann, wenn man noch mehr Geräte anschließen möchte, dann eventuell auch noch was als äh, Adapter besorgen. Das ist also vielleicht so ein kleiner Wermutstropfen. Aber dafür kriegt man halt ein ultraflaches ähm, Ultrabook im Grunde und kann dann halt eben das überall mittragen. Ist auch nicht so schwer, das Teil. Äh, ist, insgesamt ist es im Vergleich zur Windows-Variante etwa 50 Euro billiger. Äh, es gibt aber insgesamt auch zur Windows-Variante weniger äh, Möglichkeiten zur Konfiguration der Hardware selber. Trotzdem ein Spitzenklassengerät. Äh, das ist das übrigens, glaube ich, wahrscheinlich das neue Gerät von Linus Torvalds, auch seine neue Entwicklermaschine. Der hat da von dem Dell XPS 13 geschwärmt. Könnte sein, dass er sich das äh, holt oder vielleicht hat er sich den Vorgänger geholt. ist fast eigentlich genauso gut. Äh, kann ich also nur empfehlen. Dell ähm, rüstet da seit einiger Zeit, ordentlich Geräte aus und testet das Ganze dann eben auch auf Linux-Freundlichkeit. Ja, das also so die Themen für die oder die News in dieser Woche. Kommen wir mal zu den Kategorien dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. So, äh, zu Ende gehustet. Jetzt machen wir mal weiter mit den Kategorien in dieser Woche und fangen direkt an mit dem Spielzeug der Woche. Das ist diesmal Plasma 5.8, 5.8.0, um ganz genau zu sein. Das ist ein KDE-Plasma-LTS-Release, das erste, soweit ich weiß. Naja, nicht ganz das erste. Es gab mal, glaube ich, KDE 3.5, das auch als LTS bei der 4.0-Umstützung äh, Umsetzung oder bei der Umstellung auf 4.0 dann äh, Langzeitsupport erhalten hat. Das hat nur kein LTS im Namen gehabt oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob jetzt Plasma 5.8 ein LTS im Namen hat. Auf jeden Fall ist das eins mit, äh, was waren es, acht oder neun Monaten, äh, nee, sogar glaube ich 13 Monaten Langzeitunterstützung. Irgendwie so, also schaut nochmal nach, um ganz genau zu sein, ich habe es mir jetzt nicht äh, aufgeschrieben und nicht ganz genau im Kopf. Auf jeden Fall hat es da eine viel längere Unterstützung als alle anderen Plasma-Versionen, alle Plasma 5-Versionen vorher. Und ja, die erste LTS von Plasma 5. Die Version bringt zahlreiche Neuerungen und auch Detailverbesserungen mit sich und wird dann natürlich auch Monat für Monat geupdatet. Während man an Plasma 5.9 auch weiterarbeitet, wird man ein stabiles 5.8 bekommen. Äh, vor allen Dingen für die Distribution sehr um, gut, ordentlich. Keine Ahnung, ob jetzt Debian, äh, das neue Debian, äh, wie heißt es jetzt? Ich habe es vergessen. Egal. Jesse Plus 1, dass <lacht> das, das ähm, dann vielleicht auch Plasma 5.8 bekommen wird. Das neue OpenSUSE Leap 42.2 wird Plasma 5.8 bekommen. Und damit natürlich dann auch Langzeitsupport bieten können, zusammen eben äh, mit dem KDE-Team, das an Plasma arbeitet. Und zu den zahlreichen Neuerungen und Detailverbesserungen in 5.8 zählen zum Beispiel der Umstieg auf den KDE-Store, ehemals KDE kdelux.org oder kdelux.org, Lux, Lux, keine Ahnung, aber jetzt KDE-Store. Das ermöglicht einem jetzt nun mehr Widgets, Hintergründe, Fensterdekos mit dem Get New, Get Hot New Stuff Button herunterladbar zu machen. Das heißt, ihr findet in den Systemeinstellungen unter dem Look und Feel zum Beispiel äh, die Möglichkeit, jetzt direkt über den KDE-Store, also mit einem Klick integriert in den Desktop, dann neue Look und Feels herunterzuladen. Die Desktop-Suche wurde aufgebaut und ist jetzt nicht nur schneller, sondern auch noch genauer. Und untersucht oder durchsucht halt eben nicht nur Programme, sondern untersucht auch äh, äh, E-Mails nach dem Stichwort, nach dem gesucht wird. Äh, kann also auch in E-Mails, in Textdateien, Dokumenten, PDFs und so weiter und so fort äh, Sachen anzeigen, wenn da irgendwie der Suchbegriff gefunden worden ist. Das konnte, glaube ich, auch schon KU runner oder äh, die Desktop-Suche selber in äh, KDE-SC4, nun ist allerdings dank der Milo-Integration, so nennt sich das K-Runner vor allen Dingen, also äh, der Dialog in KDE, in der Plasma-Oberfläche, ähm, deutlich schöner gestaltet. In verschiedenen Kategorien kann man dann sehen, okay, ist das jetzt ein Dokument, ist das jetzt ein Multimedia-File, ist das... Jetzt ein Programm und so weiter und so fort. Das ist also sehr, sehr schön gestaltet und funktioniert sehr schnell und gut und ist vor allen Dingen nicht nur in K-Runner integriert, sondern die Desktop-Suche ist ja auch in den verschiedenen Applikationslaunchern, in den verschiedenen Anwendungsmenüs dann natürlich auch mit an Bord und kann dann zur Suche genutzt werden. Und natürlich auch im Dateimanager kann man dort dann suchen und sehr schnell Sachen finden und natürlich auch die Suchen äh, abspeichern, was auch eine tolle Geschichte ist. Also die Desktop-Suche weiter aufgebaut, die funktioniert richtig, richtig gut und macht keine Probleme mehr, keinerlei Probleme. Ich hatte keine Probleme bisher damit. Ja, auch optisch wurde Plasma 5.8 weiter aufpoliert, die Breeze-Icons wurden noch einmal geupdatet und bieten nun auch einen besseren integrierten Look für viele Anwendungen, dazu zählen auch GTK-Anwendungen. Mit dabei ist auch die neueste Version von KDE Connect, die schön in den, in den Desktop integriert worden ist, also wer mit seinem Android-Selfish-Blackberry-Phone äh, Verbindung halten möchte, kann das mit KDE Connect machen. Und äh, Nachrichten erscheinen dann äh, auf dem Desktop. Äh, Akku natürlich auch. Äh, man kann Dateien austauschen. Man kann vor allen Dingen, das finde ich eine sehr, sehr komfortable Geschichte und habe ich auch schon öfters benutzt mit meinen Geräten, die Zwischenablage teilen. Das heißt, ich kopiere was am PC, kann das dann einfügen auf meinem Smartphone oder andersherum, wenn ich zum Beispiel über Messenger am ähm, äh, Handy, am Smartphone dann einen tollen Link geschickt bekomme zu einem etwas länglicheren Artikel, den ich mir vielleicht auf dem Desktop anschauen möchte, muss ich jetzt nicht irgendwie abtippen oder sowas den Link oder versuchen am Desktop irgendwie an den Link zu kommen oder zu suchen auf der Homepage der Webseite, wo der Link hinführt, sondern kann einfach sagen, kopiere mir das auf dem Smartphone und füge das einfach am Desktop dann in den Browser ein und kann das dann so benutzen. Eine sehr tolle, geile Sache. Also KDE Connect kann ich allen nur empfehlen. Es gibt besseren Support für Zeichen und Sprachen, die von rechts nach links gehen in dem neuen Plasma 5.8, also gerade arabische Sprachen zum Beispiel. Da gibt es eben eine bessere Unterstützung in äh, dem kompletten Desktop. Eine Menge Speed- und Speicheroptimierungen gibt es zudem noch durch Zusammenlegen von Bibliotheken zum Beispiel, so verwendet der Pager zum Umschalten von virtuellen Arbeitsflächen nun die gleiche Bibliothek wie der Taskmanager und dadurch muss halt eben nicht noch eine weitere Bibliothek im Hintergrund geladen werden sondern die teilen sich die Bibliothek und dadurch kann natürlich etwas Speicher gespart werden. Außerdem gibt es Optimierungen noch im Startverhalten von KDE-Plasma, das nun deutlich schneller starten sollte und weniger Verzögerungen bereiten sollte. Die globalen Hotkeys, also die Tastenkombinationen, lassen sich nun noch einfacher konfigurieren. Die Oberfläche wurde dazu ein wenig vereinfacht und ermöglicht es eben nun leichter, eigene Tastenkombinationen einzurichten oder andere zu ändern. Das Software Center Discover wurde komplett überarbeitet und hat jetzt nun ein neues schickes Design erhalten auf Basis der neuen Kirigami UI-Bibliothek, die ja schon, habe ich ja glaube ich schon mal vorgestellt, die so einen ja, Unified Look bieten soll auf dem Desktop, auf dem Tablet, auf dem Smartphone. Und äh, ja, ist gerade noch in Entwicklung, glaube Version 1.1 ist gerade erschienen von diesem Kirigami UI. Auf jeden Fall sieht Discover sehr, sehr ordentlich aus. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wer das vorher angeschaut hat, hat gesagt, ja, sieht nett aus. Sieht so aus wie so ein normales Software Center bei anderen ähm, Desktops auch, aber war immer so ein bisschen buggy. Jetzt sieht es komplett anders aus. Sieht sehr, sehr schick aus aus meiner Sicht. Hat da also äh, ein andere, eine andere Designsprache auch gefunden, um eben Software mal auch zu präsentieren. Und auch äh, das Backend und so weiter ist mittlerweile so weit, dass es zumindest auf der KDE Neon Basis, wo ich das getestet habe, so weit ist, dass ich sagen kann, zwei Daumen nach oben, das kann man wirklich äh, dort empfehlen, auch einem Einsteiger dann mal zu nutzen. Das stürzt also nicht alle paar Minuten ab. Das also zwei Daumen nach oben für ähm, das Discover Software Center. Natürlich gibt es auch noch zahlreiche weitere Detailverbesserungen in KDE Plasma. Ihr kennt es ja, da gibt es immer eine ganze Reihe von Veränderungen und Verbesserungen hier und da. Übersetzungen wurden verbessert und auch wirklich Kleinkram wurde verbessert. Im Taskmanager zum Beispiel gibt es jetzt nun per Rechtsklick im Menü auch die Möglichkeit, bei dem Media Player ähm, pausieren, weiterzuspringen und so weiter und so fort. Also, das geht nicht nur über das Pop-up-Menü, sondern jetzt auch über das Rechtsklick-Kontextmenü im Task Manager. Äh, es gibt zahlreiche Verbesserungen am Wayland Support. Da wurde auch sehr viel Arbeit investiert und Plasma 5.8 bietet dort fast alles jetzt äh, an, um perfekt auch auf Wayland laufen zu können. Kann jetzt auch GTK X11 Anwendungen ausführen, nicht nur GTK Wayland Anwendungen und äh, kann auch jetzt Copy und Paste äh, zwischen Wayland und X11 Anwendungen äh, machen. Das geht also auch von der einen oder von der anderen Richtung ohne große Probleme, Also auch zwei Daumen nach oben dafür. Dort hat man relativ schon in kurzer Zeit einen sehr guten Wayland Support hinbekommen. Ja, ich habe das Release seit der Beta-Version jetzt auch schon getestet und benutzt und muss ganz ehrlich sagen, es läuft sehr stabil und flink. Und ich kann es also wirklich nur empfehlen, eines der besten Plasma-Releases, die ich bisher gesehen habe. Hier und da ist mir dann doch ein kleinerer Bug nochmal aufgefallen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Bug, also ich hatte einen Bug, weil ich ein anderes Theming verwende, also nicht das Standard Plasma Breeze Theme verwendet habe, sondern ein anderes Plasma Theme verwendet habe und da hatte ich das Problem, dass dort die Kontrollleiste, das Panel nicht mehr verkleinert und vergrößert werden konnte. Ich hoffe, das wird dann ausgemerzt mit der 581er Version. Also, jetzt könnt ihr schon mal testen, würde ich euch empfehlen. KDI Neon ist zum Beispiel so eine Distribution, wo man es testen kann. Maui, der inoffizielle, war offizielle Nachfolger eigentlich von Netrunner Dort kann man das auch testen, basiert auf KDE Neon, ist allerdings noch so, dass die MAUI-Version, die jetzt draußen ist, noch 5.75 ähm, äh, hat, oder 5.74 als Desktop, und man das erst per Update erhält. Ähm, Neptun hat auch in seinem Repo Plasma 5.8 äh, ähm, mittlerweile, aber die äh, ISO, die da äh, die es noch gibt, ist noch 5.65, äh, also da würde ich euch empfehlen, dann also es ist nur was für Neptun-Nutzer, die sowieso schon auf Plasma 5 setzen, einfach mal ein Update auf 5.8 zu machen. Und ansonsten wird es eben auch in OpenSUSE Leap äh, vorhanden sein, 42.2, ich glaube, da ist eine Beta-Version von draußen oder sowas, von der OpenSUSE Leap-Version, da kann man sich das also auch anschauen. Und mit Sicherheit auch bei OpenSUSE Tumbleweed wird es mit einfließen oder ist schon eingeflossen. Auch Arch Linux hat es mittlerweile bekommen, habe ich gelesen. Das heißt, das ist äh, wirklich äh, eine, eine, eine schnelle Verbreitung des 58 er und äh, das zeigt auch so ein bisschen, dass dieses LTS-Release dann auch von den verschiedenen Distros jetzt angenommen wird und die hoffen damit dann erstmal Ruhe zu haben mit den ganzen neuen Plasma-Updates, dass sie nicht jede drei Monate ein Plasma-Update machen müssen, sondern nur noch jeden Monat so ein äh, kleines Update des Plasmas, wo sie halt nicht wieder schauen müssen, dann, was hat sich geändert, muss ich neue Dateien irgendwo anders hin kopieren und so weiter und so fort, was für so ein Paketmanagement ähm, ja auch nicht immer sehr einfach ist, je nachdem, was man denn da Benutzt. Bei Arch ist es sicherlich nicht so schwer, wie bei beispielsweise bei einem Debian sowas zu machen. So, aber genug äh, dazu, dass also das Spielzeug der Woche, Plasma 5.8. Kommen wir mal zur Pfeife der Woche, das ist diesmal Yahoo geworden, wieder einmal Yahoo geworden, muss man leider sagen. Und äh, ja, man kann einfach nur, wie ich es hier in der Überschrift gesagt habe, man kann eigentlich ähm, nur sagen, Yahoo ist der Honeypot der Geheimdienste geworden, im Grunde genommen kann man einfach nur, wenn man über Yahoo äh, spricht, sagen, Give yourself to the dark side. Das hat nämlich Yahoo genau gemacht. Sie haben auf der what -the -fuck skala ganz nach oben, haben es ganz nach oben geschafft. So kam diese Woche raus, dass Yahoo, Yahoo für die US-Geheimdienste extra Software zum Abschnorcheln ihrer Benutzer geschrieben hat und das dann vorbei an der eigenen Security-Abteilung dann hat installieren lassen. Und das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück. Und zwar nicht vor den edward snowden enthüllungen sondern nein, zwei Jahre danach hat Marissa Meyer, die Chefin von Yahoo, diesen Schritt abgesegnet. Also so hat man es geschafft, wirklich im letzten Jahr, also 2015, eine Software extra für die Geheimdienste zu schreiben, die E-Mails der Yahoo-Konten nach Schlüsselwörtern durchsucht. Man hat dazu die spamming Funktion benutzt, die eben oder den Anti-Spam-Filter im Grunde genommen benutzt, der eben dann auch nach diesen Schlüsselwörtern gesucht hat. Und wurde eben ein Schlüsselwort gefunden, wurde diese E-Mail umgeleitet an einen extra FBI-Server, wo diese E-Mail dann abgespeichert worden ist, zusammen mit den gesamten Kundendaten, die es zu diesem Kunden gibt. Ja, Hu hat zuvor eben, bevor sie das implementiert haben, die Aufforderung eines Geheimdienstes bekommen, also des FBIs. Das FBI hat, hat wohl im Auftrag des CIA gehandelt. Ihr wisst, wie das mit so dem Klüngeln der Geheimdienste so ist. Und ja, sie sollten halt eben alle E-Mails in Echtzeit nach einer bestimmten Zeichenfolge durchsuchen. Und das hat man bei Yahoo dann auch einfach so gemacht, stillschweigend nach der Snowden-Affäre, zwei Jahre nach der Snowden-Affäre. Ja, da kann ich mir nur am Kopf fassen und kratzen und äh, da fallen mir eigentlich im Grunde genommen alle Haare aus oder ich könnte einfach sagen... Alter, wenn ich du wär, dann ich in die Ja, ähm, Jetzt sagen einige, ich kann aber auch nur... Ihr könnt aber auch nur meckern, meckern, meckern! Aber die komplette E-Mail samt aller Kundendaten ohne Gerichtsbeschluss nur einfach auf Verdacht bei allen Yahoo-Usern weltweit, wenn die ein bestimmtes Schlüsselwort verwendet haben in ihren E-Mails, auf irgendeinem Geheimdienstserver zu lagern, ist glaube ich nicht so das Gelbe vom Ei und das müsste auch Marissa Mayer äh, erkannt haben, gerade nach der Snowden-Affäre, dass es vielleicht Sinn macht, selbst wenn man dann äh, verklagt wird, weil man das öffentlich macht, also ich hätte das sofort öffentlich gemacht, dass ich hier alle E-Mails überwachen sollte und eine Protestaktion gestartet, hätte man zumindest Publicity-mäßig moralisch äh, Recht erhalten, auch wenn vielleicht nicht so ziviltechnisch äh, das Recht äh, oder äh, vor Gericht hätte es wahrscheinlich nicht gehalten in den USA, aber trotzdem wäre man moralisch auf der richtigen Seite. Mm. Ja, ob Yahoo jetzt diese Praxis überhaupt eingestellt hat, ist eigentlich äh, nicht bekannt. Aber es ist schon irgendwie bezeichnet, wenn der Sicherheitschef von Yahoo von alledem nichts gewusst haben will und dann die Vertrauensbasis, nachdem er es erfahren hat, zur Chefin so weit zerstört sah, dass er dann freiwillig seinen Posten räumte im Jahr 2005, im Sommer 2015, äh, 2015. Und es war halt so weit gekommen, dass man von einem Hack erst einmal ausging. Also er wusste nichts davon, dass es das installiert worden ist, weil das an der Security vorbei installiert worden ist. Und man ging dann, als man es entdeckt hatte, im Security-Team erst einmal von einem Hack aus und äh, vor allen Dingen, weil man ja auch diese Code-Qualität gesehen hat, diesen hingeschmissenen, hingeschissenen Code gesehen hat, wo man gedacht hat, ja, das haben irgendwelche Skript-Kiddies da reingebracht. Wir haben es nur geschafft, bei uns raufzukommen, alles mögliche in Bewegung gesetzt, das zu untersuchen, wie sie es äh, überhaupt geschafft haben, das da drauf zu packen. und dann kommt dann raus, ja, das haben unsere anderen Kollegen im Nachbarbüro quasi gemacht, ohne uns was zu sagen und das einfach mal installiert. Ähm, im Transparenzbericht interessanterweise, den ja so ein Unternehmen auch ausliefern muss 2015, verschweigt Yahoo diese ganze Zusammenarbeit mit dem Geheimdienst natürlich ebenfalls. Wahrscheinlich, weil sie Angst haben, weil, auf Weisung natürlich, weil die Geheimdienste haben gesagt, ihr dürft nichts darüber sagen. Aber jetzt auch, nachdem halt quasi jetzt das auch schon ein Jahr her ist, sagt Yahoo immer noch nichts dazu und verbessert euch den Transparenzbericht nicht, weil im Grunde genommen haben sie ja alle abgeschnorchelt, alle E-Mails auf ihren Servern abgeschnorchelt und dann der Transparenzbericht geht da von einer niedrigen Tausendzahl von Auskunftsgesuchen äh, der Geheimdienste aus und das ist natürlich dann äh, komplett, ja, äh, falsch. Es ist ne leider nicht das erste Mal, dass Yahoo hier negativ auffällt und auch, dass Marissa Meyer, die nicht zum ersten Mal irgendwie die Sicherheitsabteilung im Regen stehen lässt und äh, ja, der Laden hat unter ihrer Führung im Grunde genommen jegliche Glaubwürdigkeit nun verloren. Es gab bis, glaube ich, vor Samstag oder Freitagabend kein Statement von Yahoo zu diesen ganzen Vorwürfen. Jetzt gibt es ein Statement von Yahoo, das lautet im Grunde genommen, nee, wir haben da nichts gemacht, wir haben nichts Illegales gemacht und wir heuern auch unsere Leute nicht ab. Das stimmt alles nicht so ganz. Äh, ein äh, ja Vielleicht bezeichnet das das Statement so, spät kam, zum einen, zum anderen, äh, ja, irgendwie bezeichnen für die ganze Situation, würde ich mal fast schon behaupten. Und es hat auch direkt schon Auswirkungen. Ihr habt vielleicht gehört, dass Verizon, einen der größten Telcos in Amerika, in den USA ähm, Yahoo kaufen wollte. Die haben jetzt bereits schon ihr Gebot um eine Milliarde verringert für Yahoo und wollen jetzt eine Milliarde weniger für Yahoo bezahlen, nachdem eben dieser Skandal losgetreten worden ist. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wurde dieser Skandal oder dieses Lostreten des Skandals vielleicht auch von Verizon mit initiiert, weil sie wirklich äh, sich übernommen haben so ein bisschen mit dem Angebot an Yahoo und sie jetzt weniger zahlen wollten auch und hat da vielleicht ein Insider von Verizon seine Finger im Spiel gehabt, dass das jetzt rausgekommen ist. Uh, ja, kann man nicht wissen, aber insgesamt ist natürlich klar, Yahoo bleibt die Pfeife dieser Woche, weil sie halt eben klammheimlich einfach mit dem Geheimdienst zusammengearbeitet haben um wirklich alle Leute auszuspionieren und das sieht immer schlecht aus. Da kann man sagen, was man möchte, das sieht immer schlecht aus, vor allen Dingen, wenn man es ja, dann auch noch nicht mal so macht, dass man die Sicherheitsabteilung ein, äh, einweist oder anweist oder zumindest der mitteilt, ja, okay, wir haben jetzt hier so ein Geheimdienstgedönse, wir könnten da eigentlich nichts gegen machen, wir müssen das irgendwie einführen und äh, drückt dann mal ein Auge zu oder sowas oder schaut auch mal, dass dann das, was wir da implementiert haben, nicht irgendwie so komplett löcherig ist äh, oder was wir implementieren müssen, da nicht so komplett löcherig ist, dass dann auch andere zugreifen können. Denn das ist nämlich auch der Fall gewesen. Das war halt so ein schlecht hingerotzter Code, dass da auch jeder äh, irgendwie darauf zugreifen konnte und dann diese E-Mails abhören äh, konnte. Und äh, ja, ich habe ja im Verdacht, weil ich immer mehr immer mehr diese, diese Spam-E-Mails von Yahoo-Konten bekomme, von vermeintlichen äh, Kundenkonten, die äh, ja ordentlich sind, dass da eben nicht nur irgendwie eine Passwort gekommen ist und also jemand dann den, das Konto so missbraucht, sondern dass da vielleicht irgendwie was anderes bei Yahoo noch falsch gelaufen ist, dass man solche Massenspams dann auch noch verschicken kann. Nun ja, das ist aber ein ganz anderes Thema. Äh, kommen wir dann mal wieder zu einem etwas erfreulicheren Technikthema. Selfish der Woche. Selfish US 204 Early Access ist draußen, nachdem es sich um eine Woche etwa verzögert hat. Ist es ist jetzt erschienen, die Early-Access-Version. Äh, den Codenamen habe ich leider nicht im Kopf, ich habe auch vergessen. Äh, würde den wahrscheinlich auch nicht aussprechen können, wieder irgendein Teich oder ein See äh, in Finnland. Und ähm, ja, was gibt es Neues in der neuen Version? Zum einen, eigentlich glaube ich, kein essentieller Bestandteil von OS, aber here we go, die äh, Map-Applikation, die Standard-Map-Applikation wurde jetzt im Store geupdatet, soll einige Updates bieten, es gibt verbesserten Bluetooth-Headset-Support mit weniger Verbindungsabbrüchen beim neuen Selfish OS. Das vor allen Dingen auch Android-Applikationen wie zum Beispiel Skype zugute kommt. Aber natürlich auch, wenn man im Auto rumfährt und dort mit der Bluetooth-Anlage verbunden ist, um eben Freisprech und sowas zu machen, dann ist eben dort die Verbindung nun stabiler ein Highlight dieses releases ist, oder dieses LXS-Releases, aber wahrscheinlich auch des äh, gesamten Releases wird sein, dass die Browser-Engine geupdatet worden ist auf Gecko Version 38, das ist schon mal gut, weil ich glaube vorher hatten wir Version 34 oder sowas wie einfach äh, indiskutabel einfach out of date. Und teilweise sogar gefährlich, weil es eben Sicherheitslücken hatte. Jetzt mit der neuen Version 38 hat man, ist man zumindest wieder auf dem ESR-Zweig von Mozilla, auch wenn der glaube ich nächstes Jahr auch wieder ausläuft. Das heißt, da müsste man dann auch dafür sorgen, dass jetzt vielleicht mal der Sprung auf 48 oder sowas kommt, auf die neue ESR-Version oder so. Aber Zunächst einmal gut, Sicherheitslücken sind gefixt damit und es gibt wieder verbesserten YouTube-Support, verbesserte HTML5-Audio-Video-Support und jede Menge Sicherheitslecks, die dann mit der neuen Version 38 gefixt worden sind und jede Menge Webseiten, die kompatibler jetzt sind mit dem Standardbrowser. Im Kalender haben einige Leute ja vermisst, dass es eine Sync-Option gibt für manuelles Synken von den Kalendern. Das ist jetzt mit drinnen. Also es gibt im pulli menü eine Sync-Option, die es einem erlaubt, dann zu diesem Zeitpunkt, wo man sie drückt, dann auch wirklich den Kalender zu synchronisieren. Sicherlich für den einen oder anderen, der halt eben so wie ich zum Beispiel bei meiner OnCloud, ja immer noch OnCloud, keine NextCloud, aber äh, das wird auch irgendwann mal äh, den Kalender Kalendersynke, das äh, ist eingestellt auf einen 30-Minuten-Intervall. Das heißt, ich muss dann, äh, nachdem ich dann eine Änderung gemacht habe, im Kalender etwa 30 Minuten warten, bis es auf all meinen anderen Geräten dann auftaucht. Und äh, ja, so ein bisschen ärgerlich, deshalb gibt es jetzt eine Sync-Funktion im Kalender, die, der dann, äh, die dann direkt anfängt zu synken. und das ermöglicht dann, je nachdem, was ich in meinen anderen Geräten eingestellt habe, weil da ist meistens auch 30 Minuten so ein Intervall, bis da wieder neu gesynkt wird, ermöglicht es dann äh, aber, dass ich dann schneller meinen Kalender austauschen kann, also eine super Detailverbesserung im Kalender. Also es gibt weitere Detailverbesserungen im Kalender, in der Tagesansicht beispielsweise ist da ein bisschen optisch das Ganze aufpoliert worden, also der Kalender macht schon was her. Ist eine gute Sache. Der Taschenrechner wurde funktional auch erweitert. Im Landscape-Modus, also im Quermodus, bietet er nun auch wissenschaftliche Optionen an. Sinus, Cosinus, Tangens, Faktorisierung, Quadratwurzel, Klammern äh, und eine ganze Reihe von anderen Sachen sind dort hinzugekommen. Eine tolle Geschichte. Die Kamera-App wurde erweitert und ist jetzt verbessert worden. Speichert nun Dateinamen mit Datum und Uhrzeit ab. Das hat den großen Vorteil, dass eben, vorher war es glaube ich nur das Datum, dass jetzt eben auch zwischen den verschiedenen Geräten, wenn eben nicht zur gleichen Sekunde abgedrückt worden ist, dann auch eben der Dateiname unterschiedlich ist, so dass man äh, dann keine Probleme hat, wenn man eben äh, von der Kamera dann Sachen rüber kopiert. Außerdem wurde für das Jolla c und das Index Aquafish jede Menge Verbesserungen an der Kamera-Software durchgeführt, die zum einen dafür sorgen sollen, dass die Bilder ein bisschen ticken, was schärfer sind. Ich habe ja bei meinem Yola C-Review gesagt, das ist die schlimmste Kamera, die ich jemals gesehen habe, weil sie halt eben so unscharf ist. Und ich habe das meist auf die Linse zurückgezogen, aber es hat auch damit zu tun, dass eben äh, das, der Fokus nicht so. Also da habe ein bisschen gespinnt. Der hat wohl beim Abdrücken oder sowas ist er ja dann nochmal Autofokus gegangen, so ein bisschen was. Und äh, das ist jetzt verbessert worden. Außerdem äh, sehr wichtig für Jolla C und Intex Aquafischnutzer, wenn ihr die Kamera benutzt habt, zumindest habe ich das bisher noch nicht erlebt, Jetzt dieses Tick-Geräusch äh, des, des Fokusmotors in der Kamera ist jetzt verschwunden oder angeblich verschwunden. Ich habe das jetzt bisher noch nicht gehabt. Ich habe das aber jetzt noch zweimal getestet bisher und hatte das bisher nicht. Ähm, hoffentlich ist das komplett gefixt worden, weil das hat äh, sehr genervt. Äh, man musste tatsächlich das Smartphone neu starten, um dieses Tickgeräusch äh, loszuwerden. Ansonsten hat es, wenn man es auf die Platte gelegt hat oder sowas, mit eben, äh, wo die Kamera verdeckt war, dann immer dieses äh, Fokusticken gemacht. Und das ging auch nicht weg, zumindest bei mir nicht. Selbst wenn ich auf Infinity Fokus gestellt habe, also einen Un Unendlichkeitsfokus gestellt habe in der Kamera-App, war das Ticken immer noch da, nicht zu so oft, aber war immer noch da, nachdem man die Kamera geschlossen hat. Also das ist jetzt weg, ist eine tolle Sache. Außerdem speichert die Kamera nun äh, die korrekten EXIF-Daten zur äh, Datumserfassung auch ab. Da gab es eben äh, Probleme mit den äh, EXIF-Daten, die wurden irgendwie falsch äh, abgespeichert, was das Datum anging äh, des, des Fotos. Außerdem, die Kamera-App wechselt nun automatisch in den Viewfinder-Modus, also in den Aufnahmemodus, in den normalen Aufnahmemodus, wenn man die App auch im Hintergrund mal etwas länger laufen lässt. Ihr kennt es vielleicht, ihr habt in den Settings vor der Kamera rumgespielt, sind, seid dann rausgesprungen aus der Kamera-App in eine andere App und so weiter und so fort und wollt dann irgendwann mal die Kamera neu benutzen, dann ist es ärgerlich, wenn ihr die benutzen wollt, die ist offen, ah, klicke ich drauf und dann seid ihr noch in den Settings, könnt kein Foto machen spart halt ein paar Sekunden, dass das automatisch dann in den Viewfinder-Modus reinspringt. Die Dokumenten-Applikation Documents-App kann nun Dokumente näher heranzoomen, also das, der zoom bereich ist jetzt größer, das war vorher so ein bisschen ärgerlich. Ich hatte das beispielsweise bei meinem PDF, was ich von, für meinen Gamescom-Tag, wo ich da mal in die Map reinzoomen wollte, wo jetzt was ist, benutzen wollte, das war eigentlich nicht möglich, weil es halt eben in der maximalen Zoom-Stufe immer noch so klein war, dass ich äh, das nicht richtig lesen konnte. Und äh, das ist jetzt also verbessert. Das kann man jetzt machen. Ähm, also man kann näher heranzoomen PDFs oder anderen Dokumente. Es gibt auch eine verbesserte Stabilität der Documents-App. Also ich hatte es ein oder andere Mal bei wirklich großen ähm, Dateien. Das waren dann aber meistens Office-Dateien, keine PDFs hatte ich das Problem, dass die Dokumenten-App einfach mal abgestürzt ist, also einfach mal weg war und ich neu starten musste. Das ist jetzt äh, keinerlei Problem mehr, zumindest bei dem einen Dokument, was ich als Testdokument äh, behalten habe, ist das jetzt auch nicht mehr der Fall. Die E-Mail-Anwendung wurde ein bisschen aufgebohrt und zeigt nun mehr Infos zu den Dateianhängen an. Dazu zählt zum Beispiel die Dateigröße. So kann jeder entscheiden, wenn er gerade im Mobilfunk unterwegs ist, lohnt es sich jetzt diesen Dateianhang wirklich runterzuladen oder ist er zu groß äh, und verbraucht zu viel Volumen. Eine schöne Geschichte, wie ich finde. Außerdem wird dem Dateianhang nun auch ein mime type spezifisches Icon gegeben, dass man sofort weiß, selbst wenn der Dateiname l lang ist und man äh, die Endung nicht mehr lesen kann. Da kann man direkt wissen, okay, das ist jetzt ein PDF, das ist jetzt eine Sounddatei oder eine Videodatei oder sowas. Das kann man also an, anhand des Icons direkt sehen. Um selber Dateianhänge hinzuzufügen, ist man nun nicht mehr nur limitiert auf den Dokumentenordner selber, wenn man Dokumente angeklickt hat, sondern es werden auch auf Dokumente... Äh, zugegriffen, die im Download-Ordner gespeichert sind. Also wenn ich da ein PDF runtergeladen habe und das ist im Downloads ordner wird das jetzt, wenn ich auf Dokumente klicke, bei Anhang hinzufügen, dann auch aufgezeichnet, aufgelistet. Ich kann es dann auch anklicken und benutzen. Tolle Geschichte, wie ich finde. Und ich glaube, das funktioniert eben äh, auch bei anderen Anwendungen, die vielleicht auf diesen ähm, File-Picker, auf diesen Dateiaussuch-Dialog dann zurückgreifen. Ich glaube, der Dateimanager äh, im Browser wenn man was hochladen möchte, der greift da auch drauf zu. Also eine tolle Geschichte. Ähm, kommen wir zur Galerie. Die Galerie-App, die erlaubt es nun auch Bilder zu bearbeiten. Ich glaube, das gab es vorher auch schon. Da konnte man aber nur einen Ausschnitt herauswählen. Äh, Jetzt gibt es dort die Option, die Helligkeit und die Kontrast be zu bearbeiten, die Kontraste zu bearbeiten. Und das gilt halt auch. Nicht nur für JPEG-Dateien, sondern es erlaubt das Bearbeiten auch von PNGs, BMPs und so weiter und so fort. Im Grunde genommen alles, wo es eben Support für hat. Auch eine tolle Geschichte. Die Medien-App wurde überarbeitet und bietet nun für das Intex AquaFish und das YOLA-C eine automatische Sendersuche beim UKW-Radio an. Man muss also nicht mehr selber suchen und äh, Radiostationen speichern, sondern kann einfach sagen Sendersuchlauf und dann sucht es einfach und speichert. Und man kann auch den Lautsprecher nun zur Ausgabe des Radioprogramms verwenden. Ihr wisst es ja, man muss die Kopfhörer anschließen, damit man Radioempfang hat, weil die Kopfhörer als Antenne dienen. Und es war bisher so, dass dann halt nur der Sound über die Kopfhörer rausging. Das kann man jetzt auswählen, dass man explizit sagen kann, okay, ich möchte über die Lautsprecher das Radioprogramm ausgeben. Das geht also jetzt auch, tolle Sache. Der Media Player... Hat äh, einen verbesserten Flag-Support, der wurde gefixt, da gab es Probleme mit Flag-Dateien, mit einigen, das ist jetzt gefixt, die funktionieren jetzt auch. Die telefon hat jetzt eine Telefonkonferenzoption hinzugewonnen, das heißt man kann jetzt auch Konferenzen mit mehreren Leuten am Telefon einrichten, also auch eine tolle Geschichte, wie ich finde. Akkuprobleme, wenn man das Gerät in den Flugzeugmodus gesteckt hat, war es so, dass dann seit der letzten Version oder sowas dann die Batterie irgendwie doch oder der Akku sehr schnell leer gegangen ist, viel schneller als vorher, das wurde gelöst, das heißt, wenn ihr wirklich mal äh, euer Gerät längere, eine Woche, über eine Woche einfach ohne Aufladen äh, laufen lassen wollt, könnt ihr das Teil jetzt wieder in den Flugzeugmodus packen und es sollte das ohne Probleme aushalten. Der Dateimanager in den Speichereinstellungen zeigt nun mehr MIME-Type-Icons für eben die verschiedenen Dateiformate an und erlaubt jetzt nun auch das Freigeben von Dateien. Das heißt, ich kann da, wenn ich zum Beispiel eine einfache MP3-Datei oder sowas habe, das dann auch per Bluetooth oder E-Mail einfach teilen mit Kollegen oder Freunden. Der DualSIM-Support wurde auch geupdatet, hat einige Updates und Fixes erfahren, die mit eingeflossen sind. Auch eine tolle Geschichte. Und es gibt natürlich weitere zahlreiche Sicherheitsfixes und kleinere Detailverbesserungen hier und dort. So, ich will mich nicht allzu lange damit aufhalten. Ich habe auch einen kleinen Vlog gemacht, in englischer Sprache gehalten, damit auch die englischsprachigen oder international halt die Leute ein bisschen was davon haben, vom neuen Selfish OS 2.04 Early Access. Man kann damit rechnen, dass es etwa in einer Woche dann für all die restlichen Geräte oder für die normalen Leute dann, die nicht im Early Access Programm drin sind, auch herauskommen wird. Sinnvolle Änderungen, wie ich finde. Die neuere Version 2.05 oder ja, 2.05 ist glaube ich die neueste Version. Daran wird auch schon gearbeitet und ist auch schon in der Mache. Und äh, es gibt jetzt schon ein paar Vorzeichen. Also jetzt schon, äh, wenn man das Changelog sich durchliest, das ist äh, verlinkt in den Release Notes, die ich verlinken werde. Ähm, und dort kann man dann auch sehen, dass einige Komponenten bereits schon gegen Qt 5.6 kompiliert worden sind. Also man kann damit rechnen, dass bei 2.0.5 oder vielleicht 2.1 an einem größeren Release dann irgendwann mal q 5.6 auch mit einfließen wird. Und äh, das wird einige äh, Speed-Verbesserungen geben äh, mit Sicherheit und vor allen Dingen dann hoffe ich doch auch eine neue Web-Engine mitbringen. Die es dann ermöglicht, dann einen neuen Webbrowser auf Chromium oder auf Blink-Engine-Basis aufbauen zu können, um dann noch eine bessere Web-Experience bieten zu können. So, das war es jetzt für diese TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.